0: In dem Galaterbrief, Kapitel 6, kommt der Apostel Paulus langsam zum Ende seines Briefes und dann gibt er einige Hinweisen für die Christen in dieser Region der Galatien. Und wir können auch was lernen von dem, was Paulus geschrieben hat. Galater, Kapitel 6. Ab Vers 1 bis 5 lese ich, Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas besonders, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Gemeinschaft ist so etwas Essentielles für unserem Leben. Wir brauchen Beziehungen. Es scheint so lange her, aber vor kurzem hatten wir Corona und mussten wir uns voneinander <lacht> trennen. Und man spricht, von den Folgen von diesen Trennungen, die wir gehabt haben, besonders bei Jugendlichen bis heute noch. Und Beziehungen sind wichtig, haben wir spätestens dort gemerkt. Ein Leben allein in der Einsamkeit, ein Leben als Solo, das, da merken wir, unsere Menschlichkeit geht irgendwie was da verloren. Ne? Und Beziehungen, sind wichtig, aber sind unheimlich schwierig. Das ist das Thema von allem Romanen und Filmen. Es geht immer irgend um einen großen Drama, wie Beziehungen klappen oder nicht klappen, wie Menschen miteinander streiten, wie Menschen Dinge nicht hinkriegen in Beziehungen. Es ist wichtig für unser Wohlbefinden, wir genießen ganz viele schöne Sachen in Gemeinschaft. Also zum Beispiel, wenn wir zusammenkommen, mit unseren Familien zusammen was Leckeres essen. Wenn wir Austausch haben. Wenn wir unsere Sorgen oder Freuden miteinander teilen. Und gleichzeitig, es ist es sehr schwierig. Wir würden eine Menge Stress nicht haben im Leben, wenn der andere nicht da wäre. Es ist immer so, wenn der andere nicht da wäre. Und dazu sind wir noch dann berufen, im Glauben, in Gemeinschaft zu leben. Und da findet irgendwas statt, was ich bemerkenswert finde. Schauen wir in unseren Reihen hier. Je nachdem, und nicht nur hier, in alle Gemeinden, da kommen Menschen zusammen, die nichts miteinander zu tun haben. Sie würden nie zusammen an irgendeinen Verein, sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten, sie mögen andere Sachen, sie haben andere politische Einstellungen und das und jenes. Wegen des Glaubens kommen sie zusammen in einer Gemeinde. Das ist schon, manchmal finde ich, da hat Gott einen schönen Humor mit uns. Er stellt uns zusammen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und wir, wenn wir manchmal im Gespräch mit einigen Geschwister sind, dann merken wir, wir passen gar nicht zusammen aber trotzdem ist eine Verbindung da, weil wir gemeinsam an Jesus Christus glauben. Und besonders in einer kleinen Gemeinde, so wie hier ist, wo viele schon dabei sind seit 10, 20, 30 Jahren, man kennt den anderen schon. Der andere kommt und weiß man schon, ah, der wird das und so reden, und der, der wird mir das das bringen. Und manchmal entstehen so, kleine Mauern in unseren Beziehungen, die sind da. Das ist einfach eine Tatsache. Manchmal machen wir das zum eigenen Schutz oder zum Schutz des Anderen. Manchmal hat sich das so aufgebaut und wir wissen nicht mehr, warum. Und in dem Allen, dann schreibt Paulus so einen Text, wie wir eben gelesen haben. Und dann diesen Satz im Vers 2, helft einander, die Lasten zu tragen. Luther formuliert das so, trage, einer trage des anderen Last. Das ist bekannt, ne? den Satz. Dieses Last des anderen zu tragen, können wir in unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich habe hier ein paar Bilder. Das erste Bild, es gibt diese Perspektive, einer steht oben, der andere steht noch unten. Einer, ne, zum Beispiel ich, ich habe es schon geschafft, ich bin schon oben, ich bin schon erfolgreich. Der andere ist noch auf dem Weg und ich helfe ihm, dahin zu kommen, wo ich bin. Das passiert oft in Gemeinden, in Gemeinschaften, in Familien, Freundschaften. Da gibt es diese Perspektive. Man hilft den anderen in seine Schwierigkeiten hochzukommen, erfolgreich zu sein, irgendwas zu erreichen. Es gibt eine zweite Perspektive, was ziemlich endlich ist. Das, das erste ist, ich helfe dir, komm. Das hier ist mehr so nach dem Motto, komm, ich mache es für dich. Ich trage das für dich, würde ich gerne so stark auch sein. Ne? Äh, ich bin stärker. Mein Bruder, meine Schwester, mein Sohn, meine Frau, mein Partner, ich, ich, du, ich sehe, du kannst nicht mehr, ich trage dich. Ich trage diese Last für dich. Dein Problem, deine Aufgabe. Ich übernehme die Verantwortung jetzt und ich trage das. Das erinnert mich, Bibelschulzeit, mit dem Schüler hatten wir, wollten wir eine Wanderung machen in den Bergen. Drei Tage Wanderung, das war schon was. Für Schüler, die, zum Beispiel wir Brasilianer, wir haben nie eine Wanderung gemacht. Wir haben alles Mögliche reingepackt. Ne? Wir dachten, es war so schwer, dieser Rucksack. Jessica war auch dabei und anderen. Irgendwann, nach ein paar Stunden, Jessica konnte schon nicht mehr, ich auch schon nicht mehr, aber ich habe gemerkt, ihre Kräfte gehen zu Ende. Die ganze Zeit habe ich ihr Rucksack getragen, manchmal nur festgehalten, damit es für sie ein bisschen leichter wird. Manchmal zwei Rücksäcke getragen. Ich mache das für dich. Ich merke, du bist am Ende, ich mache das für dich. Und wie dankbar sind wir, wenn wir irgendeine Last haben und da ist jemand, der so zu uns kommt und, und hilft, unsere Lasten zu tragen. Ist das nicht so wertvoll? Eine andere Perspektive, es ist nicht nur so, also ich trage was für dich oder so, ich, wir tragen dich. <lacht> ja, Star Wars, ich habe kein besseres Bild gefunden. <lacht> Aber wir sehen, du bist wirklich schwach, du bist verletzt worden. Und es ist nicht so, dass wir irgendeine Sache für dich tragen. Wir müssen dich, liebe Brüder, liebe Schwester, tragen. Und das für eine Weile. Du musst getragen werden und sich tragen zu lassen in solchen Momenten ist es manchmal auch nicht einfach. Da ist der Ego manchmal sagen nee nee lass ich nicht zu. Ha. Man geht immer noch so fast zu Ende und ähm, ein Zeichen der Demut ist okay ich bin am Ende bitte trag mich ich kann nicht mehr. Und eine vierte Perspektive ist das, was ich mit Gemeinde am meisten verbinde. Jeder hat seinen Kram. Das Leben ist von jedem hat irgendwie da und hier ein bisschen Chaos, Schwierigkeiten. Jeder hat, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder hat ein bisschen so Dinge im Herzen eingesammelt und jeder kämpft mit bestimmten Mühlen, Mühlen, Mühlen <lacht> ähm, im Herzen oder im Leben. Und dann ist es so, dass jeder mit seinem Kram beschäftigt ist, und man schaut, dass, das was der andere hat, und, meine Güte, wie er, kommt er zurecht? Und der andere denkt genau das Gleiche. <lacht> und wir, wir finden gar keine Kräfte, gar keine Möglichkeit, die Last des Anderen zu tragen, weil wir selbst beschäftigt sind mit unseren Problemen. Und was ist dann? Und ich glaube, hier gilt desto mehr diese Aufforderung von Paulus, helft einander, die Lasten zu tragen. Jeder hat sein Paket, wie wir eben gesungen haben, jeder bringt was und was machen wir gemeinsam mit unseren Lasten? Das erste Problem ist, ich schaffe meistens nicht, meine eigenen Kram zu tragen. Wie soll ich die Last des Anderen tragen? Würde ich gerne, kann ich nicht. Und ein zweites Problem, was in dieser Dynamik entsteht, ist, ich bin hier beschäftigt mit meinem, und ich erwarte immer, dass jemand kommt, und mich mir hilft. Die Erwartung ist erstmal legitim, deshalb sind wir Gemeinschaft, aber manchmal sind die Erwartungen so groß, ich projiziere Gedanken, ich projiziere, dass der andere doch kann, und wenn ich im Stich gelassen werde, dann habe ich meine Last, und ich habe noch ein Problem mit den anderen, dass zu so eine noch größere Last wird. Was machen wir denn dann? Und ich glaube, Paulus gibt uns in diesem kleinen Abschnitt hier äh, fünf Hinweise, worauf wir achten sollen, immer wieder in unserem Leben. Wenn, denn jeder hat seine Last, seine Lasten, und jeder steckt in dieser Gefahr, Probleme mit anderen zu haben, oder steckt in dieser Situation, ich habe keine Kraft mehr. Das Erste ist, helft einander, die Lasten zu tragen, und dann begründet er das, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Und das soll unser Fundament sein. Egal, in welche Beziehung wir jetzt denken, ob das hier in der Gemeinde ist oder in der Familie, auf der Arbeit helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Und Paulus fordert uns heraus, zu Empathie, zum Mitgefühl, zum Handeln füreinander. Und die Bedrückung ist nichts anderes als Christus selbst. Und dann ist schon wieder die Latte ganz oben. Paulus, das ist noch eine größere Last. Aber diese Grundhaltung, Johannes Versen, Vers 13 Vers 34, kennen wir gut diesen Text. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, soll ihr einander liebt haben. An Jesus zu glauben, es ist nie eine Sache nur von mir und meinem Gott. Es ist nicht eine spirituelle, religiöse Sache, dass ich nur im Privaten tue. Der Glaube an Jesus Christus hat alles und es geht alles um Gemeinschaft. Und wir haben diese große Tendenz, nee, ich und meinem Gott nur, ich und meine Erlösung. Aber alles, was, worauf Jesus uns herausfordert, ist immer, ja, schaut zu Gott, aber schaut zu dem Nächsten und schaut die Lasten des anderen. Und diese Herausforderung, dieser Jesus, dem wir folgen, der hat nicht nur gesagt, glaub an mir und dann habt ihr einen Platz im Himmel, sondern glaub an mir und folgt meinem Weg. Matthäus 16, 24, da sagte Jesus zu seinen Jungen, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Jesus, was ist deinen Weg? Ich komme hin und ich gebe mein Leben für meinen Brüdern, für meinen Schwestern, für meinen Freunden. Und komm mit mir auf diesen Weg. Ja, schön, Jesus, du gibst dein Leben für mich. Dann dreht sich Jesus um und sagt, ja, mach genau das Gleiche für deinen Nachbarn. Dann mache ich erstmal einen Stopp. Wie? <lacht> es ist schwierig. Das soll unser Fundament sein. So wie du bist, hat Jesus dich in der Gemeinschaft berufen. Nicht, dass du allein nur für dich deine Rettung erlangst, sondern damit wir in unseren Konflikten in der Gemeinschaft, das füreinander tun, was er für uns getan hat. Wer sagt, Jesus ist nett und er stellt keine großen Aufforderungen, nur Liebe, <lacht> nur Liebe, nur diese Liebe, die bereit ist, sich selbst zu verleugnen und die Last des anderen mitzuteilen, zu tragen. Und das soll unser Fundament sein. Das Fundament jeder Beziehungen, die wir führen, die wir haben, unsere Gemeinschaft in der Gemeinde, in der Familie. Und Paulus gibt uns dann weitere Hinweise, das ist das Fundament. Vers 1, dann spricht er hier, Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Da gibt es Dinge, Menschen, die irgendwas Falsches machen manchmal nur in unseren Augen oder im Augen der Schrift, dann sollt ihr, dann sagt er, dann sollt ihr, die ja vom Geist geleitet werden, ihn auf den richtigen Weg bringen. Und für mich ist es wichtig, dieses vom Geist geleitet werden. Der erste Hinweis, oder der zweite Hinweis ist, ja, wir sind herausgefordert, diesen Weg, den Weg Jesu miteinander zu gehen, aber wir sind da nicht allein, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns von diesem Geist leiten lassen, und stärken lassen, das kann den Unterschied, das macht den Unterschied von einer Gemeinschaft, zum Beispiel hier, unsere Gemeinde, und von dem Schützverein. Sollte sein. Diese Kraft des Heiligen Geistes, von dem wir wissen, hier wirkt eine stärkere Kraft, die uns trägt, die Lasten voneinander zu tragen. Und wenn wir uns von dem bewusst machen und uns von dieser Kraft abhängiger machen. Da, wo wir dann Streit erleben, wo wir Probleme erleben oder wo wir merken, ich selbst habe meinen eigenen Kram, aber ich sehe, mein Bruder kämpft mit seiner Last, dann komme ich und ich habe diese Kraft nicht von mir aus, sondern von oben dazu helfen. Deshalb immer wieder suchen die Leitung des Geistes. Da gibt es irgendein Problem, irgendwas, im Gebet zu kommen und fragen, Gott, durch deinen Geist, zeige mir, kann ich helfen, wo kann ich helfen? Ich würde gerne, aber ich habe keine Kraft. Schenkst du mir diese Kraft? Wir sind sehr schnell dabei, für die anderen zu beten, Gott, hilf ihm. Und dann, wenn Jesus sagt: Ja, ich gebe dir Kraft, geh mal hin. Das wollen wir nicht. Was, was hast du gesagt? Wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen, dann wird diese Freundlichkeit entstehen, wie in dem Vers gesagt wird. Das wird unser Kennzeichen sein. Das führt uns zu dem nächsten Hinweis, Vers 3, also Ende von Vers 2. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er selbst nicht auf die Probe gestellt wird. Wenn ich sehe, die anderen haben eine Last oder wir haben eine Schwierigkeit, einfach daran zu denken, vielleicht bin ich auch dazu fähig, diese Last zu haben oder sowas zu machen. Und dann Vers 3, wenn allerdings jemand meint, es sei besonder, was Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann. Sich selbst Fair wahrnehmen, habe ich für mich hier notiert. Wenn jemand meint, ich will was Besseres oder Besonderes oder ich bin vielleicht das Gegenteil, ich bin zu schwach und ich kann nicht helfen oder ich will das nicht, weil ich, ich, ich dann die Situation fair wahrnehmen, nee, nee, der andere hat seine Last. Und immer wenn ich das tue, das bringt Fairness in der Beziehung. Dann lerne ich, barmherziger zu sein. Wie meine ich das? Die größte Schwierigkeit, die ich habe mit dem anderen, normalerweise ist da in einem Bereich, wo der andere, wo ich stark bin, aber der andere schwach ist. Und wenn sowas ist, dann sehr oft bin ich sehr schnell unbarmherzig mit den anderen. Weil ich schaffe das. Schaffst du das nicht? Und andersrum passiert das auch. Ein Schüler, der gut in Mathe ist und sein Kollegen nebenan ist nicht so gut. Er merkt das und hilft ihm einmal, zweimal, aber nach sechs Monaten hat er satt zu helfen und dann wird man sehr schnell unbarmherzig. Nee, nee, du musst mehr lernen. Ja, richtig, du musst mehr lernen. Aber das ist nicht seine Stärke. Nehme ich diese Verantwortung an, ihm zu helfen. Ich habe, Schwierigkeit, ich habe keine Schwierigkeit, Auto zu fahren. Ich fahre ich gern überall, Städte rein, sobald ich ein Navi habe. Ich komme zurecht, normalerweise finde ich mich gut. Meine Frau, hasst es, zu fahren. Sie bekommt sehr oft Panik, besonders wenn sie in eine neue Gegend fahren muss, wo sie gar nicht kennt, auch mit Navi, für sie ist das sehr, sehr schwierig. Und sehr oft kam sie zu mir und kannst du mich dahin fahren? Ich habe ein bisschen da Angst. Wenn man frisch verliebt ist, was macht man? Ja, natürlich fahre ich irgendwann im Laufe der Beziehung, ne, man heiratet die ersten Jahre, dann wird man schnell satt davon. Nö, nee, nö, nee, du musst lernen. Und dann habe ich gemerkt, diese Barmherzigkeit, die ich am Anfang hatte, weil es mir kein Problem habe. ich kenne diese Angst, was ich hatte, gar nicht, bin ich manchmal ein bisschen trotzig zu ihr geworden. Ne, nee du musst das machen, du musst. Natürlich wollte ich, dass sie lernt, aber das hat so einen... War ein bisschen so, das mache ich nicht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, diese Angst wird sie nicht so schnell loslassen. Ich muss lernen, in dem Bereich barmherziger zu sein. Verstehen wir? Da, wo wir oft stark sind, ich bin stark im Finanzbereich, der andere nicht. Ich kann ihm da helfen vielleicht. Und ganz schnell ist das, nee, nee. Nee, dranbleiben. Und so können wir ganz viele andere Dinge in unserem Leben, ihr merkt schon, in euer Leben, da gibt es, so, oder? Das mache ich oft, manchmal mit meinen Kindern. Tobias sitzt da. Er macht irgendwas und filmen schauen. Da habe ich ihm gesagt, du sollst das nicht schauen, danach kannst du nicht schlafen. Dann geht er dahin und schaut sich genau das an. Und was passiert danach? Er kann nicht schlafen. Dein Problem. Und ich gehe ins Bett. Ja, aber sehr schnell, weil ich habe, also ich hasse solche Filme, wo alles gruselig ist. Ich schaue das nicht, weil ich weiß, ich, werde, ich mache das nicht. Die anderen können das, aber bekommen vielleicht Angst noch. Und dann bin ich sehr schnell unbarmherzig mit den anderen, weil er in seine Schwäche gefallen ist. Und ich nicht. Aber da, wo ich schwach bin, dann bin ich, möchte ich gerne, dass die anderen mir barmherziger werden. Und wenn ich keine Barmherzigkeit empfinde, das verletzt dann. Viertes, das Vergleichen soll, sollen wir vermeiden oder aufpassen. Vers 4, vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen, dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Das Vergleichen ist unvermeidlich, aber es hat eine gute Sache und eine schlechte Sache. Noch eine kleine Geschichte. In einer Gemeinde, wo ich war, gab es... Einige Familien, Frauen, die schwanger geworden sind. Und so drei, vier Monate Unterschied, so das war so eine, eine Reihe von Babys, die gekommen sind in der Zeit. Und ähm, eine der Frauen, die ein Baby bekommen hat in dieser Zeit, ähm, hat gemerkt, oh, für uns diese erste zwei, ein, zwei Wochen nach der Entbindung als wir zurück nach Hause gekommen sind. Das war so schwierig, so diesen Tagesablauf hinzubekommen und noch zu kochen, der Mann musste arbeiten und sowas. Sie hat dann eine Gruppe von Familien, von Frauen organisiert, die für Familien, die ein bekommen haben, gekocht haben für die erste Woche. Tolle Idee. Und sie haben das gemacht und die Familien, die diese kleine Unterstützung bekommen haben, waren sehr dankbar. Man hat gemerkt, da ist eine Last und ähm, in meiner La ich habe diese Last selbst erlebt und das war schwierig. Ich möchte, dass andere Frauen diese Last nicht haben müssen. Also organisieren wir eine Hilfe. Sehr schön. Das hat sich rumgesprochen. Plötzlich wurden anderen Frauen, die gar nicht zur Gemeinde gehören, auch geholfen. Das war sehr schön. War ein schönes Zeugnis da in dem Ort. Aber dann eine der Frauen, die davor Baby bekommen haben, bevor das die Idee bekommen hat, kamen und, ah ja, mir wurde nichts, zu mir wurde nichts gemacht. Kann man verstehen, ja. Und dann hat, ist ein Problem entstanden, noch eine Last ist entstanden wegen dieses Vergleichen und ich wurde benachteiligt, das darf nicht sein. Und es ist sehr schwierig, darauf zu handeln. Deshalb meine ich hier Aufpassen mit dem Vergleichen. Das Vergleichen kann dazu führen, dass ich Verantwortung übernehme und ähm, die Lasten des Anderen versuche zu, zu mildern, kann aber auch dazu führen, dass in meinem Vergleichen ich allein auf meine Rechte bestehen kann und irgendwie da wächst Traurigkeit, Groll in meinem Herzen und ich komme nicht weiter. Anstatt dieses Vergleich in ein positives Handeln zu verwandeln, wird das in ein negatives Handel verwandelt. Und das macht noch schwieriger für die Person selbst und für anderen. Und Paulus sagt hier: er kennt die Dynamik von Beziehungen und das passiert überall. Pass auf, jeder soll sein eigenes Tun überprüfen, dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann, im Sinne von, ich überlege das, was ich tue, das, was ich nicht tue und ich versuche, irgendwas zu tun damit, worauf ich stolz sein kann, ein gutes Stolz, was Positives zu machen. Und so bin ich befreit von dieses ständige Vergleichen, wo ich mich sehr oft, sehr oft in eine Opferrolle hineinversetze, die uns gar nicht weiterbringt. Und wir merken, ja, in all diesen Bereichen haben wir selbst manchmal persönlich was zu kämpfen. Und dann der letzte Punkt: Verantwortung übernehmen. Vers 5. denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Das ist schon ein bisschen paradox hier, was Paulus schreibt. Er schreibt in Vers 2, helf einander, die Lasten zu tragen, dann geht er diese Punkte durch da, und dann, aber zum Schluss wird jeder seine eigene Last zu tragen haben. Und dann zu wissen, ich muss Verantwortung übernehmen. Erstmal für mich selbst, zu wissen, da sind Lasten in meinem Leben und die werde ich allein tragen müssen. Weil die gehören zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Biografie, zu meinem Kontext, zu meiner Umgebung. Und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich, ich, ich falle nicht in eine Opferrolle. Ich, ich, ich übernehme Verantwortung dafür. Vielleicht habe ich keine Kräfte, aber ich übernehme Verantwortung dafür, für die Lasten, die ich zu tragen habe. Und gleichzeitig, ja, ich möchte die Verantwortung nicht nur für mich selbst übernehmen, sondern helfe einander, die Lasten zu tragen. Ich möchte mir bewusst machen von den Lasten des Anderen. fair behandeln. Ich möchte sehen, wo ich helfen kann. Positiv helfen. Diese Verantwortung übernehmen. Das ist sehr wichtig. Helf einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Das Gesetz Christi ist das Fundament, was uns weiterbringt. In diesem Prozess machen wir uns bewusst vom Gottesgeist, der uns leitet. Wir lernen, Verständnis füreinander zu bekommen. Der andere hat eine Last, die ich vielleicht nicht habe. Aber er hat seine Schwäche, er hat seinen Kontext, er hat seine Biografie, seine Persönlichkeit. Und das zu respektieren, das nicht als kleinreden, weil ich doch stark bin, dass wir aufpassen mit diesen Vergleichen, dass zum positiven Handel werden, keine negatives Handel werden. Das sind Kennzeichen, die uns als Gemeinde ausmachen soll. Und letztens, das alles in einem Bewusstsein. Wir bauen gemeinsam was. Deshalb habe ich dieses Bild da. Nächstes Bild. Manchmal sieht das nur so aus. Da ist alles zerstört, alles ist kaputt, ich mit meinen Problemen, der andere mit seinen Problemen. Und wir arbeiten, jeder in seinem Bereich. Aber das ist nur der Anfang. Weil letztendlich geht es, nächstes Bild, darum, dass jeder eine Last zu tragen hat, eine Aufgabe persönlich hat. Aber ich baue nicht einfach nur, was für mich allein wir bauen gemeinsam ein Haus. Nein, ein Gemeindehaus, sondern Leib Christi. Und die Lasten, die der andere hat, da arbeitet Jesus und der Heilige Geist mit ihm, nicht damit er sein Häuschen allein baut, sondern damit wir Leib Christi bauen. Das heißt, die Lasten des anderen haben immer irgendwas auch mit mir zu tun. Weil er ist nicht allein da vor Gott. Er ist vor Gott mit mir. Und der andere ist mit mir in meinen Lasten. Und dieses Bewusstsein, es geht nicht nur um mich und meine Erlösung, es geht nicht nur um mich und das, was mich ausmacht, meine Rechte. Das ist das, was letztendlich zählt und was anders macht in unserer Wahrnehmung. Es geht nicht nur um mich und meine Beziehung zu Gott. Ja, die ist sehr wichtig. Aber es geht um uns. Es geht um mir und meinen Partner, um meine Familie, um meine Freunde, um meine Gemeinde und wir bauen gemeinsam was. Das ist das, was Christus für dich und für mich getan hat. Kommt zu mir alle, die er euch Abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus hat dieses Fundament von diesem Haus gebaut. Er ist das Fundament. Die Last der Sünde, die Last der Schuld, das musst du nicht mehr tragen, das muss ich nicht mehr allein tragen. Das hat Christus für uns am Kreuz getragen. Jesus hat diese Last getragen und er lädt uns ein, in dieser Freiheit zu leben und die Lasten voneinander zu tragen, weil wir bauen gemeinsam ein Leib. Das soll kein billiger Motivationsspruch sein. Komm, mach was. Es geht auch nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu reden in deinen persönlichen Kämpfen, in deinen Lasten oder Kämpfen mit anderen. Es ist nur die Tatsache, das ist das, was Christus, Gott, für uns getan hat. Und er will uns auf diesen Weg bringen, dass wir wachsen lassen. Es gehört dann zur Heilung, sich in diesen Prozess einzulassen, damit wir Jesus endlicher werden. Befreit von der Schuld, befreit von Sünden, gehen wir voran. Und da, wo der Geist Gottes uns Kraft gibt, entlasten wir uns einander. Und hoffentlich wachsen wir auch in der Liebe zueinander. Ich bitte noch mit uns. Danke, Jesus, für das Geschenk der Vergebung. Danke, dass du unsere Last der Sünde auch getragen hast. Danke für diesen gnädigen Akt der Liebe, die wir persönlich erkennen können und worauf wir unserem Leben auch bauen können. Du hast uns eingeladen, mit dir auf diesen Weg zu gehen. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neue Kraft gibst und die Einsicht auch zu haben, wo wir für uns selbst und füreinander Verantwortung übernehmen können wenn wir merken, das sind Lasten, die wir nur gemeinsam tragen können. Schenke du uns diese Kraft. Danke, dass wir so gemeinde, gemeinde auch sein dürfen vor dir. Amen.